0: hast du dir nach deinem Wettkampf gedacht? Stärken, Schwächen, technisch? Wo wolltest du Fokus drauflegen? Also er ist
1: vorher immer bei der DBV gescheitert er war sogar bei der Arnold Classics. Amateur, glaube ich. Ja, dann zieht man den trotzdem raus. so Ey, macht ja. wenigstens kurz irgendwie einen Doping-Test auf die Schnelle, auch wenn er jetzt kein Klassensieger ist oder Gesamtsieger. Klar, für ja. junge Frauen, ne, ich sag mal, irgendwo zwischen 18 und, keine Ahnung, 25, so. Da, ja. würdest du sagen, äh, seitdem ist dein, ähm, Progress viel besser geworden. Safe, safe. Geist ja, ab.
0: tausendprozentig.
1: Ja, Leute, ich begrüße euch zum nächsten Podcast. Stammgastfolge mit Co-Host Michael Nguyen. Was geht ab, Alter?
0: Jo, was geht? Nicht viel bei dir.
1: Einiges eigentlich. Momentan geht ja? echt einiges ab. Genau, wir haben uns aber heute zum äh, Thema genommen. Off-Season-Talk. wir genau die Zuschauer oder die Zuhörer besser gesagt so ein bisschen mal mitnehmen, wie es bei uns läuft. Mhm. Wir haben ja schon den ein oder anderen Wettkampf gemacht, was vielleicht oder wo vielleicht der Fokus drauf liegt äh, beim Training, was unsere Ziele sind, auch gewichtstechnisch, wann vielleicht das der nächste ist, Wettkampf ist. ist. Und äh, zum Schluss noch ein paar Zuschauerfragen plus ein offenes Thema, was ich auf Instagram kurz... Ja, mal gefragt habe, da war eigentlich das Feedback sehr, sehr gut. Das können wir dann zum Schluss auch noch kurz besprechen. Also einiges, deswegen würde ich sagen, ballen wir direkt rein. Sehr gerne. Off-Season-Talk. Also, Michael, wo, wo willst du da anfangen?
0: Okay, also ich glaube, wir fangen einfach systematisch an. Ich würde sagen, bei deinem letzten Wettkampf kann man gut anknüpfen. Der war jetzt, ja, jetzt sogar vor knapp einem Jahr sogar, ne? Also letztes Jahr um die Richtig. Zeit ungefähr bist du gestartet und dann halt auch direkt in die Offseason irgendwo, ne? Mhm. Ähm, ja. Wie ist es äh, seitdem ähm, verlaufen oder fangen wir nach deinem Wettkampf an. Was hast du dir nach deinem Wettkampf gedacht? Stärken, Schwächen, technisch? Wo wolltest du Fokus drauflegen oder was dachtest du dir? Was machst du jetzt in der Offseason
1: Ja, also, wenn ich überlege, es kommt mir eigentlich viel, viel länger vor mein letzter Wettkampf. Voll, ne? Aber das voll. Ist <lacht> Knappen Jahr her und mhm. ähm, ja, an, an der, was ich auf jeden Fall verbessern möchte, ist nochmal die Stage-Präsenz, dass ich da mhm. nochmal eine Schippe drauflegen möchte. Da war jetzt schon einiges ganz gut, aber vom Posing habe ich mir auch direkt nach dem Wettkampf Gedanken gemacht, wie ich gewisse Posen anders stelle, wie ich Transitions mache. Bei mir ist das so, nach dem Wettkampf, wenn ich im Gym bin, einfach direkt schon wieder weiter posen, gucken, wie ist der nächste Eyewalk. Das ist mhm. jetzt erstmal so, was rein von der Präsentation ich anders machen würde. Okay. Und ähm, ja, das Wichtigste, wo möchte ich Muskulatur drauf packen? Also, für die Leute, die es nicht wissen, mein Wettkampfgewicht bei der GNWF, bei meinem äh, quasi Hauptwettkampf, lag bei 64 Kilo. Und ähm, Härte war, würde ich sagen, sogar mit die beste Härte, allgemein ja, in meiner ja, ganzen voll. Laufbahn und von mhm. der Muskulatur dementsprechend auch. Aber ich möchte natürlich noch viel mehr oben im Schultergürtel aufpacken. Also ich, ja. Brust kann man im Moment nie genug haben. Da möchte ich vor allen Dingen eine richtig volle Brust haben. Ich möchte noch viel rundere Schulter haben. Ähm, aber als ich noch deinen Wettkampf gesehen habe, dachte ich mir, alter, fuck, Michael hat echt einen breiten Rücken.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also ja.
0: Ähm, da habe ich da auch jeden Stärke. Auch. Ja,
1: voll. Und da habe ich mir gedacht, alter... Ich muss auf jeden Fall noch was am Rücken aufpacken. Also bei mhm. mir kann man ja grundsätzlich sagen, dass ich eine gute Linie habe. Ich habe keine, keine Schwächen. Ja, ähm, ja an ich sich auch harmonisch. Sagen. An sich harmonisch und deshalb mal schauen, dass ich diesen Frame, den ich jetzt habe, vielleicht noch mit einem maskulineren Look, also hier mhm. oben vor allen Dingen und Schultergürtelbereich, einfach mit mehr Volumen kommen. Mit der gleichen ja, ja. Härte, wenn nicht sogar härter. Und wenn die Präsentation dann noch passt, dann. Äh, ja, gehe ich davon aus. Ich weiß, ich sagt das jedes Jahr. <lacht> jedes Mal aber, Ja, klar. Aber ja, aber das ist halt mein Ziel. Ne? Ich will so. abräumen. Ich will die Profikarte mhm. holen und darüber hinaus noch den Gesamtsieg. Ne? Weil ich Stimmt. vielleicht nur noch eine kleine Anekdote. Ich hatte ja jetzt am Dienstag den David da. Der hat mhm. jetzt bei der IDM ähm, den Gesamtsieg geholt und fährt auf die Weltmeisterschaft in ja. Italien. Und der hat einfach gesagt, ey Rocky, der hat nämlich unseren Podcast gehört. Geil. Und meinte, ey cool, ich bin zufällig in Köln, der kommt ja aus Österreich. Mhm. Ey, wie sieht's es aus mit Posing? Krass, ne? Und dann haben wir uns Krass. getroffen. War spontan, hat alles gepasst. Wir haben echt einiges gefixt, vor allen Dingen den Eye Walk. Und mhm. wenn man den so live zu sehen, man sieht halt nur die Bilder, ist halt auch wirklich hier oben rum. Ne? Das, was ich gerade gesagt habe. Eine krasse Brust, schöne, runde, runde Brust. Der hat natürlich auch eine geschlossene Brust, was mega cool ja, aussieht. Ja. Äh, genau. Das war ich finde, cool, der hat ein bisschen...
0: Ich fand der, der hat ein bisschen was von, von Buendia, also von der Linie her, so. Also von mit den Apps und sowas, und so einen langen ja, Bauchchorbereich, so, ne? Breite Schlüssel, also breite, volle, runde ähm, ja, Muskeln im Schlüsselbeinbereich. Ähm, genau. Ja, auf jeden Fall. Und was pass ich auf. krass fand. Ne?
1: Ja, pass auf, äh, warte. Ich hatte, ja. du sagst so, äh, klar, von der Linie war der echt so diesen maskulinen Look, den ich auch so feiere, mhm. Und er hat so tiefe Bauchmuskeln. Und ja. Sagst, ja. Hey, Digga, was machst du für deinen Bauch? Sag mir, gar nichts. Gar nichts, weil er, ne? Gar nichts, <lacht> der trainiert gar nicht den Bauch. Weil er damals ja. wohl gehört hat, dass wenn man den Bauch trainiert, ähm, ja, die, die Taille irgendwie breiter wird. Und deswegen ja, trainiert er ja, gar ja. keinen Bauch. Und wenn du dir seinen Bauch anschaust, denke ich mir manchmal, manche Leute haben einfach <lacht> im Lotto gewonnen, was die Genetik ja, angeht. Voll gesegnet,
0: ne? ja. ja. Dazu muss ich okay. auch sagen, ich habe ich hab eigentlich auch gute Packs, sage ich jetzt mal, ein bisschen mhm. verbaut, aber ansonsten schon dicke Packs und ich trainiere, muss ich ehrlich sagen, auch relativ ähm, selten auch. Also wir haben es jetzt ins, ins Programming mitgenommen, weil halt ähm, ich auch gemerkt habe bei meinen Wettkampf, so die Apps spielen da schon trotzdem auch eine sehr wichtige Rolle, also du musst halt so komplett aussehen. Und ähm, ja, aber davor auch so selten Apps trainiert. Und ich finde, ich, ich bin auch ehrlich, ich habe es auch nicht intensiv trainiert, wenn ich es trainiert habe, weil es tut einfach so fucking weh, wenn man ehrlich ja. ist. Aber mit diesem David, ich hab, ich, als ich den Wettkampf gesehen habe, ne, der hat ja sogar ähm, den ähm, Gesamtsieger geschlagen, ne, der bei der DBFV Gesamtsieger ja, wurde. Ja, ja. What the heftisch, fuck, Alter, heftisch, heftisch. Als, als, ja. als Netty. Und dazu muss man sagen, wenn der eine, weil er bei der GMBF stand, wahrscheinlich auch Nettie ist, dass der als netti bei der DBFV einen Gesamtsieg einfach geholt hat. Das ist schon krass. Das ist schon krass.
1: Also am Ende des Tages wissen wir nicht, ob er netti ist. Okay, okay. Das, er wurde, glaube ich, nicht getestet, Was ich eigentlich, da muss man der GMBF auch mal so ein bisschen, ja, ein bisschen Kritik geben, wenn jemand halt so übel krass aussieht und er war mit Abstand in der Physik der muskulöseste. So. Ja, ja, voll und Wenn man voll, weiß, ist er ist vorher ja immer bei der DBFV gestartet. Und ne, also er ist vorher immer bei der DBV gestartet, er war sogar bei der Arnold Classics, Amateur glaube ich. Ja, dann zieht man den trotzdem raus so. Er macht ja. wenigstens kurz irgendwie einen Doping-Test auf die Schnelle, auch wenn er jetzt kein Klassensieger ist oder Gesamtsieger. Einfach, weil, guck mal, wenn wir schon, und wir sind da ja schon länger dabei, wir wissen, okay, was okay. geht so. Und wenn wir schon denken, Alter, der ist übel, ist krass. Ja, ja, aber voll. solange es halt nichts bewiesen ist, ist der, ist der Nelly. So, mhm. ja. ähm, aber das wäre halt so ein kleiner Kritikpunkt, den ich da äußern äh, würde
0: ja sehe ich auch so sehe ich aber auch so ja
1: Jo, und ansonsten was mir dann noch äh, was ich noch im gleichen Zug dann erwähnen wollte weil wir das posing hatten ich habe halt sehr sehr gutes feedback von ihm bekommen mhm. ähm, geil und denke mir so ey ich schreibe mir jetzt direkt in die bio mensch pro posing nein <lacht> <lacht> nein aber ist schwer, nee, äh, weil es sind ja so ein paar profiathleten die jetzt schon das posing bei mir genommen haben und mhm. ich habe mir irgendwie so, nicht direkt, aber vielleicht indirekt so vorgenommen, dass ich einfach in Deutschland, was Natural-Mensphysik angeht oder auch Enhanced, da mir einen Namen machen möchte, was Prosing angeht. Ja. Das heißt, ich möchte einfach die allererste Adresse sein, wenn Leute mit Mensphysik starten wollen: ey, du musst zum Rocky gehen. Ne? Weil ich feiere das, ich, ich brenne richtig dafür. Wir haben so spontan einen Eyewalk erstellt, wo ich dem gesagt habe: ey, das sind deine Stärken. Post so macht diese Transition und es hat wunderbar mhm. funktioniert. Ne? Also, ein kleinen Sneak Peek gibt es im Video, das am Sonntag vorher kommt. Also, wir haben heute Mittwoch, wir drehen eine Woche vorher. Und ja, wollte ich nur kurz dazu erwähnen.
0: Ja, ja bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ähm, wie das abläuft äh, oder ähm, ja, wie der iWalk dann wird. Ähm, ich weiß ja von deinen iWalks und so immer, dass es auf jeden Fall äh, krass ist ähm, oder es schön anzusehen ist. Auf jeden Fall
1: immer. Genau. Ja, dann würde ich direkt bei den, ähm, das Wort dir übergeben. Nach dem sehr erfolgreichen Wettkampf, ich meine, du bist Pro geworden. Mhm. Wo siehst du da deine muskulären Schwächen? Ähm,
0: also im Grunde genommen neben Overall Muskeln aufbauen, was halt jeder so ein bisschen anstrebt, äh, auf jeden Fall Schultergürtelbereich, ne, da war ich noch nicht ganz so zufrieden. Also Upper Chest. Schultern und Arme vor allem, also so Extremitäten vor allem. Ähm, da war, das war schon immer so meine Schwäche, also Brustrücken Eigentlich gut, Extremitäten. Ähm, da waren meine Schwachstellen und da haben wir auf jeden Fall angesetzt oder sind wir dabei, ähm, die zu weiß, ähm, auszubessern. Dann ähm, auf den Punkt. Also du hast gesehen, dass mein Rücken theoretisch ähm, krass ist und dass du da ein bisschen Fleisch drauf haben möchte. genauso habe ich gesehen, dass bei dir Schultern, Arme auf jeden Fall ordentliche Gains gegangen sind, deswegen ähm, muss ich da, äh, da ein bisschen ähm, ja, mich ranhalten und, äh, ja, und der Schlachtplan ist jetzt ähm, ja, Extremitäten, das heißt, ich brauche mir Arme, die sind auch gut gekommen, würde ich sagen, Also das sind in, da ist schon ordentlich was gegangen, aber gerade haben wir gesagt, dass es einem vorkommt, als wenn dein letzter Wettkampf schon Ewigkeiten her ist. ne? Mhm. Ähm, muss man dazu sagen, in die andere Richtung, der nächste Wettkampf irgendwie ist der schon zum Begreifen nah. Also wenn ich jetzt überlege, theoretisch, dass du nächstes Jahr schon wieder auf die Bühne, dass die Offseason dann wahrscheinlich, das ist nicht mehr so lang, das ist gar nicht mal so lang, wie man sich das vorstellt und dann sind halt schwuppdiwupp zwei Jahre vergangen oder zweieinhalb Jahre sogar. Ne? Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall krass. Also da, ähm, ja, Sehe ich mich irgendwie noch nicht. Also vom Weg her, Gains gemacht, aber irgendwie, ich, habe ich das Gefühl, ich brauche noch mehr. Irgendwie, man will noch mehr haben, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist ja so eine never-ending story. Du kannst dein genau. Leben lang aufbauen so, du kannst immer besser werden, aber ich brauche wieder dieses, auf die Bühne gehen, diese Wettkampffahrberechen, diese, diesen Prozess, diese Vorbereitung, diesen Schmerz ja. umarmen, diesen Hunger umarmen. Ich brauche das irgendwie.
0: Ja. Also bei dir waren es ja echt, meiner Meinung nach, oder sind es Nuancen, ne? Also, ähm, also man muss dazu sagen, es ist ja auch immer Glückssache zum einen oder ein Teil auch, ne? äh, je nachdem, wer halt kommt etc. Ne? Und ähm, ja, bei dir ähm, zum Sieg waren es ja immer, wie gesagt, Nuancen oder ähm, ja, subjektive Meinungen. Der eine fand den von der Linie her ein bisschen hübscher als den anderen. Ne? Also von daher, ähm, ja. Aber bei mir, ich habe es irgendwie ganz klar gesehen, Schwachstelle, also hier, hier oben rum, da, das sieht mir zu, dennoch ganz krass gesagt. ja, ja.
1: Also, so wie du es ja gerade schon gesagt hast, es war bei mir sehr, sehr knapp immer. Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich noch, noch eine Bestätigung dafür, dass ich vielleicht noch nicht bereit bin, um Profi zu werden, weil mhm. ich möchte halt, wenn ich gewinne, wenn es geht, natürlich eindeutig gewinnen. Und deswegen sage ich, ich will auf jeden Fall Gesamtsieger werden auch. Und ähm, ich möchte halt kompetitiv bei den Pros sein. Ne? Also ich werde dann auch ich weiß nicht, ob ich direkt bei den Pros starten würde oder je nachdem nochmal ein Jahr off-Season, aber ich will da gucken, wo ich da wirklich stehe. Und wenn es noch Safe. vielleicht drei, drei, vier Jahre dauert, meine ich bin, ich werde jetzt 27 in den nächsten Tagen. Und wenn ich dann erst die Profi werde, Hauptsache ich kann irgendwie bei den Pros mitmischen. So. Ja, weißt ja, du? Ja. Weil GNBB, also die GNBF, der Verband, der macht ja dieses Jahr das allererste Mal auch für die mets Physikklasse klasse einen Profi-Wettkampf Mhm. Da würde ich natürlich auch sehr, sehr gerne irgendwann mal mitmachen.
0: Boah, ich bin mit echt mal gespannt, besten. wer da alles kommt. Ja, voll. Ja. Ich bin echt mal gespannt. Ja, und grundsätzlich hast du da ähm, jetzt für die Aufbauphase neben den muskulären Verbesserungen irgendwie ähm, gewichtstechnisch irgendwas angestrebt oder wie, wie bist du jetzt bei den Kalorien, ähm, bist du relativ hoch ähm, oder wie sieht es wie aus bei dir? Oder bist du generell zufrieden mit dem mit dem, mit dem Progress jetzt?
1: Also, nach dem Wettkampf bis Anfang des Jahres, also bis oh, wann hatte ich? ich glaube bis April, war ich super mhm. zufrieden. Also, bin ich eine Zeit lang echt so gewachsen, weil das Training so gut lief. Ich hatte ja, das Gefühl, ja. ich habe das perfekte Volumen für mich gefunden, die Übungen, ich habe den Muskel richtig gespürt. Ich bin jetzt sowieso auch in letzter Zeit daran, mich selbst herauszufordern, dass ich das Gewicht überall so ein bisschen unternehme und viel mehr über das Muskelgefühl gehe. Ja? Also Beisp Beispiel, ist mir heute nochmal aufgefallen, ähm, von, von Hammer Strength, äh, die äh, Incline Bench, ne? Mhm. An Maschine, dass ich dann mir nicht vorstelle, dass ich mich irgendwie in den Sitz drücke oder das Gewicht nach vorne drücke, sondern dass ich mir vorstelle, weil die äh, Griffe, die gehen ja quasi, die Führung geht zusammen ein bisschen leicht. Ne? also ja. Ja. ich mir vorstelle, dass die Brustmuskelfasern sich verkürzen. einfach verkürzen. Ja, genau. ah, okay,
0: krass, krass, ja, okay. Dass
1: und mhm. dadurch habe ich halt mein, klar, in erster Linie erstmal so für das Ego, ey, du musst jetzt 20, 30 Kilo runternehmen. Aber das Feeling und der Punkt danach ist so unmenschlich. Das ist, ja, das ja. ist halt so meine, meine Philosophie, die ich, die ich auch versuche, meinen Athleten weiterzugeben. Mhm. Ähm, da über mal so ein bisschen zu reduzieren. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, bis vor Corona, ne? War ja, genau mega, mega krass. <lacht> war super krass. Und dann ja. war ich jetzt gut. Ja, ich sag mal, es war schon zehn Wochen komplett raus, würde ich sagen. Und jetzt zu diesem Zyklus, also beziehungsweise der erste Zyklus nach Corona. Ich musste dann den ähm, ersten Zyklus quasi abbrechen nach drei Wochen, weil es gesundheitlich gar nicht ging. Und jetzt, dann im darauffolgenden Cycle, bin ich, würde ich Stand jetzt sagen, wieder alte Form sogar, Tendenz steigend. Also... Mhm. Mein Höchstgewicht ever in meiner Off-Season im letzten Jahr waren 74 Kilo und die habe Krass, ich jetzt okay. wieder drauf.
0: Okay, 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 okay.
1: Und dazu muss ich sagen, halt, bei mir ist es, du schmeißt, du kennst mich auch schon länger, bei mir ist es echt schwer, so zuzunehmen, viel zu essen. Mhm. Aber es ist, ist eine Zeit lang so, dass ich mir versuche, vier Mahlzeiten am Tag reinzuballern und auch jetzt die letzte immer so um 11 Uhr, also jetzt nach unserem Podcast, so eine kleine Mahlzeit zumindest. Ja, ja. Weil, ähm, Ich tracke meine Kalorien ja nicht. Ich gehe jeden Tag auf die Waage und kann dementsprechend so timen, okay, stimmt meine Zunahmerate, nehme ich überhaupt zu, nehme ich zu schnell ja. zu und dann esse ich halt ein paar Tage ein bisschen weniger. Also, ja. weil ich das halt selbst unter Kontrolle habe, track ich jetzt nicht meine Kalorien. Ich achte auf die ja. Basics, ne, mein Protein reinzubekommen, Proteinbiosynthese dann maximal pro ähm,
0: Mahlzeit anzukurbeln. Mahlzeit,
1: ja. genau. Und halt, ich, ich schiebe jetzt keine Filme, dass ich ähm, extrem jeden ja. Tag alles ausfüllen muss, wenn ich mal einen Tag weniger Gemüse gegessen habe, ist dann am nächsten Tag mehr. Ne? So, also ja, voll, voll.
0: Das ist auch ähm, eine gesunde Mitte, würde ich, würd ich theoretisch auch so unterschreiben. Ja, ja.
1: genau. Und ähm, Zielgewicht, da habe ich mir ja? zufällig Hast vor ein paar Tagen äh, Gedanken gemacht. Also, ich denke mal, dass ich dieses Jahr das allererste Mal über die 75 komme. Off-Season, so ich denke mal so 76, 75, 76 und den Dreh und dann. Also du hast ja immer gesagt zum nächsten Wettkampf, kannst du dir vorstellen, ordentlich Muskelmasse drauf zu packen. Ich glaube, das ist wirklich Digger, krank. Ich glaube, das geht wirklich, ne? <lacht> hey.
0: Also wenn man, wenn man halt so ähm, ja, überlegt hat, hast du einem bestimmten Zeitraum, also bis zur wann fängst du deine Prep an, weißt du das schon?
1: Ja, immer so 20 Wochen, ne? Also ich würde mal sagen, so äh, April. Nächstes Jahr April, Mai irgendwie so um den Dreh. Je nachdem, okay. wie ich, ich. weiß halt nicht, ob ich einen Pre-Prep-Cutmacher äh, Prep sind.
0: So. machen, ja, ja, genau. genau. Das weiß ich halt
1: ja. nicht, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich das vielleicht Ende des Jahres nochmal reinschiebe. Weil, also. Digga, komm mal Gesicht. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber das heißt, so 76 Palze so gegen Ende des Jahres ungefähr an. Ungefähr? Ja, sogar oder? Ein vorher, ja, ja, genau. Vorher schon? Okay, okay. Ja, ähm, ja nicht schlecht, Alter. Ja, ähm, ist schon eine Marke ordentlich. Ähm, und ja, man kann das auch. Ähm, wie du so handhaben ich find, ich, ich bin auch ähm, auch eher so ein fan davon dass ein bisschen ja man muss das nicht ganz so krass machen wie brose finde ich ne aber so ein bisschen lässt sich fairer damit so äh, im, im aufbau zumindest damit umgehen das äh, weil es gibt besseres hat haben ja auch schon letztes mal gesagt als muskulösen körper zu haben ne? oder es gibt wichtigeres als muskulösen körper zu haben so und ähm, die offseason ist der größte Teil deines lebens so ne da soll man ja auch schon irgendwie, ja, sozial engagiert sein, nochmal ein bisschen ne, soziale Kontakte äh, pflegen, ähm, generell das Leben ein bisschen genießen. Und da mhm. ähm, fährst du eigentlich, denke ich mal, schon so einen gesunden Mittelweg und trotzdem ja. maximale Gains zu machen.
1: Auf jeden Fall, weil für mich ist immer noch im Mittelpunkt äh, das Training. Du musst progressieren, mhm. du musst stärker werden. Und äh, deswegen ist das Training für mich deutlich wichtiger als die Ernährung. Klar, beides ist ne, schon wichtig aber wenn ich mich entscheiden müsste, weil im Training setzt du diesen Reiz, der der Muskelaufbau bringt,
0: ganz klar. Wenn möglich, ja, ja. sehe ich auch so. Und, ja.
1: und du, du bist aber auch, äh, wie ich raushöre, ein Fan davon, äh, richtig gut zu balken, ne? also richtig schon... <lacht> ich bin einfach ein
0: guter Esser, ich bin einfach ein guter Esser. Ne? Ja, ja, kann man auch so sagen. <lacht> Uh, ja, was heißt ein Fan davon? Uh, ich mache es nicht mit Absicht, also doch irgendwie schon. Ne? Aber uh, ich sag mal so, ich habe so eine Wohlfühlgewicht, Wohlfühlphase, wo ich gut performe, wo ich mich wohlfühle, wo ich auch gut mit, der, mit dem Essen klarkomme. Ne? Und uh, ja, da haben wir uns jetzt irgendwo eingependelt. Ich muss dazu sagen, bei, nach meinem Wettkampf, meine Offseason. Ähm, die war genau andersrum als deine. Ich habe so am Anfang so leichte Startschwierigkeiten bekommen. Beziehungsweise Dezember ging es los, da lief es erstmal sehr gut für einen Cycle. Und dann Anfang des Jahres auch Corona und dann ein bisschen hier, ein bisschen da. Also es war so schleppend und ich bin nie richtig in den Flow reingekommen. so, ne? ähm, Bis jetzt, äh, seit, keine Ahnung, also das ist jetzt mein letzter Zyklus. Ich bin noch in der Woche 4. Danach demnächst steht ein Deload an. Das meine erfolgreichste Woche gewesen. Ähm, und das hat sich halt Stück für Stück ein bisschen aufgebaut. Ähm, und ich würde auch schon sagen, äh, ja, also ich verfolge einen kleinen anderen Ansatz ähm, als du. Also ich, also, was heißt äh, anders, äh, wir versuchen hier, oder ich versuche halt schon, Progress zu schieben, aber so ein bisschen radikaler. Also schon immer stärker zu werden, einen Rap mehr, etc., ne? und... Ja, das Feeling vernachlässige ich dann so in Anführungszeichen ein wenig. Ne? Kommt auch immer auf die Übung an. Ne? Ja. Ähm, bis wir dann so irgendwo so viel Momentum erreicht haben, dass, dass wir dann halt die Übung einfach, ähm, ja, wo wir sagen können, okay, jetzt kleiner Setback, ne? wo wir ja. noch mal ein bisschen die Technik korrigieren. Ja, aber jetzt ähm, nehme ich theoretisch jede, jede Wiederholung, jedes, ähm, jede ja, Gewichtserhöhung mit. Ja, ähm, die ich äh, kriegen kann, sofern die Form noch in Rahmen ist. Ja? Ähm, und ja. Dementsprechend hat es, also muss ich ehrlich sagen, bin ich echt so stark oder ich bin, ich bin erschrocken, wie schnell, wie stark ich in jeder Übung geworden bin. Ähm, wenn ich zum Beispiel bei der einen Übung keine Ahnung, äh, mit Gewicht X äh, eine Aria 1 oder 0 gehittet habe, keine Ahnung, sind es jetzt irgendwie konstant von Zyklus zu Zyklus irgendwie zwei bis fünf Kilo mehr so, ne, an Gewicht drauf und die Areas bleiben. Ähm, gewichtstechnisch haben wir uns jetzt irgendwo, ähm, also mein Körpergewicht irgendwo eingependelt und wir, da ich vom KFA ein bisschen höher bin, pushen wir ein bisschen mehr das Gewicht, sage ich jetzt mal, drücken ein bisschen die Kalorien, dass wir irgendwann ein ähm, Pre Pre-Prep-Cut machen, wahrscheinlich, also weil ich einfach schwerer bin. so ne? äh, auf also, du, du willst ja nächstes Jahr
1: nicht starten, wenn ich das richtig verstanden
0: habe. Ja genau, also das ist ja noch die Planung. Ob ich starte oder nicht, jetzt ist halt die Frage. ne? Also ich habe gerade so viel Momentum, dass ich denke, boah, nächstes Jahr also es hört sich verdammt lange an. Ne? Aber jetzt, wenn man auch, kennst du vielleicht auch bei den Athleten oder wenn jetzt ein Athlet zu dir kommt und der jetzt irgendwie nächstes Jahr oder keine Ahnung wann Wettkampfambitionen, hat, so lange ist es eigentlich gar nicht mehr. Ne? Obwohl man krass. halt über ein Jahr, das muss halt planen, das sind halt so und so viele Zyklen, die du anpassen kannst. Und wenn, wenn ich überlege, ich wollte halt wirklich auf die Bühne mit signifikanten Verbesserungen. Ähm, weiß ich noch nicht. Also ich überlege noch, aber wenn wir äh, starten, dann denke ich mal irgendwann so September rum, Oktober sollte ein pre prep card starten, sodass wir irgendwann Februar, März, ich bin ja tendenziell immer ein bisschen schwerer, ne, bis also dann irgendwann Februar, März äh, die Offseason beenden und dann halt von da aus starten würden. So, das war yes. jetzt, das ist jetzt mein Plan, wenn ich starte, ne? Weil, aber irgendwie muss ich sagen, das Training macht im Moment so Spaß, ne? Ähm, ich vermisse die Bühne auch so irgendwo. Aber diese, diese, diese Aufbauphase, äh, ich genieße es gerade einfach so. Irgendwie ja, viel so. zu essen und das ja, ist eher meine Phase als Diät. Ne? Mhm.
1: Äh, ja. ja, also noch um nochmal kurz auf Setbacks zurückzugehen, das würde ich auch nicht empfehlen, dass man das oft macht. Mhm. Ich habe das einfach, als ich Corona bekommen hatte, hatte habe ich die Chance genutzt, weil ich sowieso schwächer war in den Übungen. Yes um genau. wieder reinzukommen und da einfach so die Technik nochmal von Grund auf anzupassen, zu verbessern und ähm, genau, das wäre krass, wenn du nächstes Jahr startest, weil wir haben noch nie zusammen eine Prep eigentlich gemacht, ne? So ja, ja, stimmt,
0: immer ein bisschen versetzt, ne? Genau, ja. ein bisschen
1: versetzt und da würde ich mich auch, würde ich mich jetzt auch wundern, welche Wettkämpfe würden dann überhaupt für dich in Frage kommen?
0: Also, ähm... Ich glaube, ich würde auf jeden Fall nochmal ANBF mitnehmen, weil der Wettkampf einfach so cool war. Also mein Coach kommt ja auch aus Wien und ähm, da die ganzen Leute. Einfach ein rundum cooler Wettkampf. Ähm, ich würde auf jeden Fall mehr Wettkämpfe nehmen, äh, mitnehmen als äh, letzte Saison. Ähm, da habe ich ja nur zwei gemacht. Äh, dann will ich auf jeden Fall, wenn es stattfindet, Ivo Classic ja. mitnehmen. Klar, geiler ich glaube, das wäre dieses Jahr schon äh, mega geil. Und wenn die dann nächstes Jahr wieder starten, will ich das auch mitnehmen. Und was mich auf jeden Fall ähm, oh ja, ganz oben auf der Liste steht, ist UK DFBA, weil es auch ein, also das, was ich mitbekommen habe, ein mega geiler Wettkampf war. Geile Pokale, so. Ne? Ähm, und dann mal man ist dann wieder international ein bisschen irgendwo gestartet. Ja, GNBF weiß ich tatsächlich nicht, irgendwie keine Ahnung. Also, es zieht einem immer weniger denn vielleicht um nochmal, weil Freunde, Familie ein bisschen so gucken kommen wollen, so.
1: Also, äh, wenn dann das. die Pro, Pro Division, ne? Meinst du, GNBB?
0: Ähm, nee, tatsächlich erstmal, ich weiß nicht, ob ich direkt mein Pro Debüt starten würde. Weiß ich noch nicht.
1: Hä, äh, wie verstehe ich, äh, warte mal, du, als, du willst als Amateurreiter starten oder wie?
0: Ich, ich würde theoretisch als Amateur noch mal an den Start gehen, ja. tatsächlich. Darf man das?
1: Also
0: ja, das darf man tatsächlich. Das darf man. Also, ist jetzt, ist jetzt die Frage, ne? ich äh, könnte mir ja direkt fragen, wie siehst du das? Ähm, man kann ja theoretisch an den Start gehen, tatsächlich, ne? Ähm, Kubik mhm. ist ja auch an den Start gegangen, obwohl er ja schon Pro war, irgendwo, ne? Ähm, Damals,
1: aber die ist ja abgelaufen, oder?
0: Ja, also theoretisch ist die abgelaufen, ne? man weiß, ich meine, also diesen mhm. Titel, der, der kann ja theoretisch nicht ablaufen, also
1: ja, ja, okay. also,
0: ja, also ja. offiziell ja, inoffiziell kann der, also wenn du einmal Pro bist, ne, ähm,
1: ja, vor allem dann, der hat ja aber dann auch in Holland schon die Profikarte geholt und genau, ist genau, dann auch genau zum Beispiel als Amateur. genau Amateur, okay, okay, ja, ja, genau,
0: ja. zum Beispiel, also man kann auf jeden Fall starten, Titelverteidigung, etc., pp., ne, oh, denke, das ist ähm, interessant gerade, ja, wie, 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 siehst du das dann, mhm. also würdest du, es gibt ja Leute die sagen, boah, warum starten Pros bei den Amateuren und, 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 mhm, ne, wie siehst du das? Also, was ist deine Meinung dazu?
1: Also, wenn ich die Profikarte holen würde, dann würde ich nur, nur noch bei Profis starten. Ja. Weil ich, okay. erstens, zum einen, so, du hast das jetzt schon hinter dir, du hast schon bewiesen, dass du bei den Amateuren halt der Beste warst an dem Tag. Und du, ich finde auch so ein bisschen, ja, bisschen kacke, weil Leute, die dann quasi. Zweiter werden nach dir, so du hast die Chance, ja, ja. genommen, Profi zu werden, obwohl du schon ja. Profi bist, ne? Aber ja. ich, klar, auf der einen Seite kann man schon verstehen, vielleicht, <lacht> dass man vielleicht so, ja, ins aber, große Becken eintauchen muss, so, bei den Profis, ja, ja. dass man vielleicht ja. komplett rasiert wird. Ja. ja ne? das ja. ist halt meine ja, aber
0: Meinung. Aber an, Angenommen, du wärst bei deinem allerersten Wettkampf, also nicht ne, mit denen von deinem, da wurdest du auch glaube ich Zweiter, ne? 12, hm. Wann war das nochmal? 2018. Stefan, 2018. du hättest da gewonnen, weil <lacht> der eine Typ da, keine Ahnung, eine hessische Reprision gehabt hätte. Weißt du, was ich <lacht> <eine> <lacht> <lacht> ähm, Aber weißt ich wärst du dann so jetzt rückblickend gesehen mhm. bereit gewesen, in der Pro-League zu starten? Weißt du, was ich meine? Man fühlt sich also in, jetzt nach drei Jahren ja, Season ja, ja, bei ja. dir ich sehe dich theoretisch mehr als Pro als mich selber. Weißt du, ich mein? Weil, keine Ahnung, mhm. es war an dem Tag, hat einfach alles gepasst, so, ne? Und ja, ich will, will mir meine... diesen Pro-Card nochmal erkämpfen mit einem vielleicht ein Overall und sowas. Und dann bin ich ready für mein pro Debüt. Und wenn ich meinen ersten Pro-Wettkampf -Wett -Pro starte, ab da an hätte ich gesagt, okay, dann starte ich nur noch bei den Pros, so, ne? Ähm, ja, wie, bei, ja, ja, wie Kubik jetzt theoretisch, ne? Der hat sie jetzt nochmal eine Season mitgenommen und jetzt wenn er seinen ersten Pro-Weltkampf startet, dann ist der für pro Profi einfach, ne? Ähm, ja.
1: Genau, was ich bei Kubik zum Beispiel jetzt kacke finde, da wo du es gerade sagst, Alter, der ist ja schon, hat jetzt schon mehrere Profikarten und der startet ja anscheinend Weltmeisterschaft, wie ich gehört habe, auch Amateur, ne?
0: Ja, ja das weiß ich nicht, aber er? ja, das...
1: Aber was? der ist ja, man muss ja sagen, der kann meinen Profis schon irgendwo mithalten. und wenn du dann bei den Amateur ja, startest, so finde ich irgendwie auch... So als für dich selbst so irgendwie ein bisschen läppchen mhm. äh, Von ja. daher, ähm, ich weiß was du, also ich kann nachvollziehen, was du meinst. Wenn ich 2018 Profi geworden wäre, dann wäre ich natürlich bei den Pros abgekackt. Ich ja. denke, ich hätte dann aber bestimmt so zwei, drei Jahre, vier Jahre Offseason genommen, bis ich mich ready fühle, bei den Pros zu starten.
0: Okay, okay, also, weil, okay.
1: stell mal, aber guck mal, stell mal vor, du startest jetzt als Profi bei den Amateuren. Mhm. Aber dann sind jedes Jahr, wenn die Leute krasser so, dann kommst du nicht mehr ja. zum Beispiel, angenommen nicht mal ins Finale oder nicht mal Top 3, obwohl du eigentlich Profi bist. Es ist halt nochmal so ja. ein bisschen Kacke. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: also es ist Kacke, aber ich finde es auch so, es ist halt nicht wahrscheinlich, dass du als Profi, deswegen finde ich es ja eigentlich fair, es ist ja nicht wahrscheinlich, dass du als Profi nochmal wieder Profi wirst. Verstehst du, was ich meine? Genauso die Leute, zum Beispiel Evo Classic, im Naturalverband hat man leider so für verschiedene Verbände, ne? Da starten ja. ja auch voll viele Profis. Ist ja auch ja. ein Amateurwettkampf, wettkampf ne? also Ja, gut.
1: Aber die, ja, die sagen das halt schon vorher, dass die Profis auch da starten können. Ne? Ist ja, ist halt schwer. Wisst klar. ihr was? Ist, Leute, ist echt schwer. das ist jetzt eine lange Diskussion. Schreibt gerne mhm. mal unten in die Kommentare, wie ihr das seht. Bitte Sehr mal, würdet gern. ihr als Profi starten? Mit Begründung, ja, nein, das wäre wirklich interessant. Ähm, ja, aber geil, echt geil. Echt ein
0: cooles Thema, ja.
1: Mega. Okay, dann äh, würde ich sagen, ähm, haben wir erstmal. Off-Season kurz abgehackt, äh, können wir vielleicht yes. in Zukunft nochmal darauf eingehen, wenn die Leute da Fragen haben, wie wir genau trainieren, was unser Split ist, etc. Genau. Aber äh, Zuschauer fragen beziehungsweise das eine Thema, das war bei den Leuten auch noch sehr, oder für die Leute sehr interessant, und zwar äh, Bodybuilding und Dating. Ne? Okay. Da können wir auch ganz kurz drauf eingehen. Also, kurz gesagt, oder beziehungsweise, was sind so deine Erfahrungen? Ich meine, du bist ja jetzt auch Richtig langwinterlicher zusammen. Ja, wir äh, ja, haben
0: schon ein bisschen länger in Beziehung jetzt. Ja. Ja, ich
1: weiß, wie drei,
0: alt warst du da? Drei, boah, dreieinhalb Jahre sind es jetzt her, also knapp 21, 22. Okay, so, davor äh, hast du
1: halt so, okay, davor hast du halt schon deine Zeit gehabt, wo du schon Sport gemacht hast. Ja, Und, äh, ja Wie würdest du sagen, wie kommt ein trainierter Körper bei Frauen an, so aus deiner Erfahrung einfach? <lacht> Ich glaube,
0: da muss ich dir fast den Vortritt lassen, weil ich, ich war immer Chubby, ich war immer Off-Season-Modus. Ja, okay. okay. Das erste Mal, dass ich in Shape war, also meine erste Wettkampf, die war direkt schon mentalisch an meiner Freundin und deswegen, ja, aber, okay. ja dann hau du mal raus, ich glaube, da hast du bessere Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ich glaube, ich kann es eigentlich relativ kurz machen, klar, ein trainierter Körper kommt grundsätzlich, ob du jetzt Mann oder Frau bist, immer gut an. Ähm, auch vielleicht schon ein Zeichen, dass du Wert auf deine Gesundheit legst. Und als, klar, auf den ersten Blick ist alles oberflächlich, da macht es wie gesagt einen sehr, sehr guten Eindruck, aber Leute, versteift euch nicht darauf. Ja. Wenn man danach gehen müsste, ob Bodybuilder halt super bei Frauen ankommen, dann müsste jetzt jeder Bodybuilder, dürfte niemals eine Trennung haben, dürfte sich mhm. niemals scheiden, aber das ist ja nicht so. Also ja. es spielen viel mehr Dinge eine Rolle ja? und ähm, was ich auch ganz oft erlebe, dass Leute Fitness so sehr im Mittelpunkt ihres Lebens stellen, obwohl die halt Vollzeit was anderes arbeiten, viel Geld investieren, aber immer halt auf der gleichen Stelle bleiben. Aber ich glaube, ja. was für, für viele, also jetzt Mann oder Frau interessant ist, ist, oder ich spreche jetzt als quasi für die Frau, aus der mhm. Sicht ich glaube, dass für die Frau auch wichtig ist, dass du einfach ein Typ bist, der sich natürlich artikulieren kann, klar, und der ihr Sicherheit bietet in Form von, du bist gebildet, du verdienst dein Geld, so ein bisschen zukunftsorientierter. Klar, für junge Frauen, ne, ich sag mal irgendwo zwischen 18 und, keine Ahnung, 25, so, da ist der Körper vielleicht optisch interessant so. Aber ich glaube, im höheren Alter wird es halt immer sekundärer, weil andere Werte einfach viel wichtiger sind. Ich hoffe, man ja. versteht, was ich meine. Also ja.
0: Vor allem, wenn man was langfristiges sucht, ne, je nach ja. äh, Typ, ähm, da spielt das eh ähm, ja. nach den ersten paar Malen keine, keine Rolle mehr, so, ne,
1: ähm. ja, ja, voll. Vor allen Dingen, äh, klar, was ich jetzt den Leuten mitgeben würde, wenn ihr jung seid, also auch an, die, an alle Zuschauer, lebt, tobt euch aus, macht eure Erfahrungen so und ähm, genau, dann merkt ihr selber irgendwie was, worauf es im Leben ankommt, also das ist für jeden sowieso unterschiedlich, aber ich für mich, ich habe gemerkt, du kannst jetzt nicht nur in dem Bereich bleiben, angenommen, du hast oder du gehst gerne zum Sport du opferst viel Zeit, du investierst viel Zeit, dann schau doch, ob du das vielleicht irgendwie monetarisieren kannst, schau, dass du dich weiterbilden kannst, mach eine B-Lizenz, du musst ja jetzt kein Coach werden oder Personal Trainer, reicht, wenn du eine B-Lizenz machst und vielleicht in einem Studio anfängst zu arbeiten. Teil dein Voll. Wissen, so wenn du Voll. schon die ganze Zeit investierst. Ja. Oder, keine Ahnung, mach Instagram ein bisschen, vielleicht kriegst du da irgendwie Reichweite, keine Ahnung. Aber ich finde es halt schade, wenn man so viel Geld ausgibt und so viel Zeit investiert, und da nicht mehr rausholt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist nur mein, meine Fall. Meinung.
1: Man muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich, ich glaube auch,
0: der Körper steht da nicht im äh, Mittelpunkt. Ich glaube eher, was das, was uns der Sport gibt, so Struktur im Leben, so ähm, ja, ähm, ja, Lust nach ähm, ja, so einer Weiterentwicklung zu haben, ne? Mindset-Game, äh, das stärker wird und und, uns. Ja, ne? ja das einen so attraktiv macht und nicht der, der Körper an sich selbst. Ne?
1: Immer so ja. Sport als, als Tool sehen, Disziplin ja. im Leben zu haben, weil ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, der Sport hat uns auch abseits vom jetzt rein Wettkampfsport viel mhm. im persönlichen Leben gegeben. Und deswegen sage ich auch safe. den Leuten, macht Wettkämpfe, durchlebt den Prozess, ja. werdet besser so. Okay, nice. Ich glaube, das können wir abhaken, weil das hat auch irgendwie viele Frauen interessiert bei der Abstimmung. Daran kann ich mich erinnern. <lacht> Wenn ihr dann noch mehr Insights wollt, dann stellt die Fragen. Wir gehen auf alles ein. Dann hätte ich noch ja, eine gerne. Zuschauerfrage. Ähm, die ging ungefähr so: Wie lange trainieren wir schon nach Peri periodisiertem Training, also nach Mesozyklen?
0: Boah, ich kann es gar nicht so schwer eingrenzen. Ich ich glaube, früher habe ich es ähm, intuitiv gemacht, tatsächlich. Also nicht mit Verstand, sondern eher, ich habe trainiert, dann war ich wahrscheinlich overreached und habe von, von mir aus gesagt, boah, ich mache mal ein paar Tage Pause oder es war automatisch so, du warst mal im Urlaub, du hattest Ferien und, und, und. Ne? Also würde ich schon sagen, äh, schon fast immer, aber so richtig, richtig würde ich schon sagen, erst seit zwei, drei Jahren, zwei, zweieinhalb Jahren oder so. Er, erst so richtig, so mit Progressive Overload und ne, ähm, richtigen Deload, weil du musst dich erst da rantasten. Ne? Ähm, mhm. Mal verkackst also mal machst du, mal am Anfang machst du eh so einen Schrott-Deload, ne? ja, ja.
1: ähm,
0: dann machst du so einen, einen Schrott-Cycle und, und, und. Also, aber so seit zwei drei Jahren vielleicht mit mehr Verstand. Ähm, ja. Würdest du sagen, ja. äh,
1: seitdem ist dein ähm, Progress viel besser geworden? Safe, safe.
0: Tausendprozentig. Ja, ja, okay. Derjenige, der das noch nicht macht, klar, es gibt Leute, die sagen, Boah, äh, trainieren die ganze Zeit richtig hart und sowas, aber es macht einen signifikanten Unterschied, wenn du das richtig Plans und Programms, ähm, macht es sich um Welten besser.
1: Ja, also ich würde auch sagen, geht um gleichen Zeitraum, so drei Jahre um den Dreh, da trainiere ich vielleicht nach dem System und um ganz kurz darauf einzugehen, ey, du kannst viel besser äh, datieren und notieren, ja. wie viel Volumen du verkraftest, du kannst schauen, ob du besser geworden bist über den Zeitraum, du durch diese Deloads kannst du auch Verletzungen vorbeugen, weil erstmal brauchst du einen Deload, wenn du hart trainierst. Wenn du die ganze Zeit hart trainierst und kein Deload brauchst, dann trainierst du per Definition nicht hart genug. Ganz einfach. Ja, ja. Mit, können die Leute sagen, ich, ich so. trainiere 5 Wasser-Bit und mach 20 Sätze, dann ist es einfach nicht hart ja. genug. Und dann, wenn du dir keinen Deload selbstständig nimmst, dann nimmt dein Körper sich den Deload, weil er sich verletzt. Ganz klar. Genau, und genau. jeder kennt die Leute, die die ganze Zeit so meet mäßig trainieren und alle drei 4 Monate komplett <lacht> verletzt sind. Ne? Also von daher, also glaubt es uns, wenn wir als erfahrene Athleten euch sagen, das macht unglaublich Sinn, danach zu, nach diesem Schema zu trainieren. Ich meine, ich mache es auch mit all meinen Athleten und ich schieben auch sehr, sehr guten Progress. Und ich sehe gerade, wir haben weniger als eine Minute, das passt perfekt. Ich hätte sagen, wenn ihr weitere Fragen habt, ne, schreibt es rein, folgt mir auf Instagram da mache ich die Fragensticker regelmäßig, da könnt ihr auch euch gerne etablieren in den ganzen Podcasts. Michael, dir bleibt das Abschlusswort.
0: <lacht> Wenn ihr Schwierigkeiten habt mit Periodisierung, sucht euch einen guten Coach wie Rocky.
1: Super. Fufi kriegst du später. <lacht> okay, alles klar, Peace.